0: El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Hoy estoy aquí muy bien acompañada de mi amiga Claudia Luján. De verdad, Claudia, que es una bendición platicar contigo, ya sea para una consulta corta o para un eh, dilema o un caso que se nos atraviesa. Siempre estás dispuesta y ha sido una bendición aprender de ti. Eh, y conocer mucho más a fondo nuestra realidad, porque al final está entrelazada entre nosotros, aunque a veces no lo veamos a simple vista. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que es muy cercano a tu corazón y es tan transversal. Es es, eh, un tema que eh, es como una infección que se eh, expande, ¿verdad?, por un organismo y afecta a todo. Y esto es comprender la complejidad de la pobreza. Eh, David McCormick estaba diciendo el otro día que eh, a veces comprendemos, eh, y de hecho dentro de las eh, categorías o o rubros que se consideran para institucionalizar a un niño, eh, se dejó de considerar la pobreza como razón principal para institucionalizar. Pero, ¿cómo comprendemos esa pobreza? Porque a veces pensamos que pobreza solamente es limitaciones financieras. Pero es tanta capa, ¿verdad? La pobreza trae otro montón de problemas que quizás queremos, nuestra esperanza, nuestra oración es que hoy, cuando digamos este episodio, podamos comprender un poco mejor el dilema del pobre, que de hecho es uno de los temas más eh, repetitivos en la palabra de Dios, ¿verdad? La uh-huh. compasión hacia el pobre, pero ¿cómo podemos ser compasivos si no comprendemos el dilema realmente del pobre? Y de hecho, creo que es un proverbio el que dice que el rico ni siquiera tiene conciencia de los dilemas del pobre. No tiene, ¿verdad? Entonces, como pueblo de Dios, estamos llamados a extender compasión, pero una compasión informada, una compasión más robusta que la buena intención y la lástima, ¿verdad? Y a comprender cómo todos estamos hechos básicamente de lo mismo, con las mismas necesidades básicas y cómo cuando hay eh, un cuadro de pobreza y muchas, muchas veces es generación tras generación Mm tras generación Mm y cómo esto afecta. Eh, Y para para empezar, antes de dar el el tiempo a Claudia, quisiera ilustrar esto un poquito para comenzar con una historia, con Mm una historia, eh, pues lastimosamente no aislada verdad de una persona que nos ayuda mucho a nosotros eh, eh, verdad a mantener nuestra casa. Y ella eh, tiene una nietecita que empezó a mostrar algunos señales en su desarrollo, como que estaba faltando el eh, lenguaje, como que de repente no hacía caso. Y ella me, me contaba, ¿verdad? Y yo le dije, mire, consideré que de repente no es que la niña tenga algún problema cognitivo o que sea desobediente o rebelde, muy posiblemente está faltándole audición, ¿verdad? En efecto, pudimos eh, ayudar para que tuviera un diagnóstico y resultó confirmado, ¿verdad?, de que la nena tiene sordera profunda. Eh, Conseguimos que tuviera asistencia y y recibe consultas gratuitas eh, cada cierto tiempo, pero, y esto es buena noticia, gracias a Dios por eso, Pero ustedes saben lo que implica para una familia de escasos recursos moverse de un pueblo de Guatemala a la ciudad con dos niños pequeños, una mamá sola, cuyo esposo está en Estados Unidos, en el caso clásico, ¿verdad?, que se fue mojado, Mm. le debe la vida al coyote, está trabajando de sol a sol en condiciones casi infrahumanas para pagar esa deuda, le manda lo poco que le queda a ella, ella alquila un carro con alguien de la aldea que tiene carro para poder, y ni modo, le tiene que pagar la gasolina y su tiempo. Y, y cuando ella entra a la consulta, a veces no puede entrar con los dos niños, tiene que dejar al niño pequeño con el conductor del, del auto. Eso implica otro montón de riesgos. Eh, en fin, le lleva todo un día y muchas horas de camino para atender a la niña cada cierto tiempo. Consiguieron una escuela que no es en su aldea, lo cual implica que tiene que gastar extra en transporte para llevar a la niña a la escuela que sí la puede atender en el otro pueblo. Y esto es una cadena y cadena y cadena de dificultades para una familia que tiene una niña con una necesidad especial. Mm. Esto solo es para ilustrar, digamos, que no solamente es, ¡ah, qué tristeza! La niña tiene una dificultad auditiva. No. No, la niña no solo tiene una dificultad auditiva, tiene un montón de obstáculos que eh, atravesar junto a su familia para poder ser no solamente atendida, sino para poder prosperar, para poder superarse, para poder aprender a leer y a escribir y a llegar a ser lo que Dios quiere que la niña sea, ¿verdad? Requiere mucha compasión alrededor y mucha comprensión y cuánto sueño que cada aldeíta tuviera un centro completo, de salud, donde se le pudiera atender. Mm. Pero entonces, digamos, esto es algo que tengo fresco, cercano, y que si todos eh, nos esforzáramos por escuchar a la gente a nuestro alrededor, sabríamos cuánto la pobreza impacta cualquier rutina que parece sencilla, no digamos Mm. cuando hay una necesidad. Entonces, Claudia, vos desde tu campo de trabajo social, hoy nos vas a ayudar a comprender mucho más esto, porque lo vivís día a día. Bueno, pues primero estoy muy feliz de visitarles
1: acá en su nueva casa, está muy linda. Eh, Segundo, sí, como tú bien decías, al final la pobreza tiene que entenderse, ¿verdad? Y muchos que nos escuchan puede ser que que tengan incomodidad y decir, no, no, yo sí no quiero sentir culpa, pues yo tengo una casa bonita Y, y está bien. No, El riesgo de este tipo de conversaciones es, número uno, o sentir culpa de lo que tengo, O eh, tal vez como naturalizar, como, bueno, hay que dar dinero y se acabó. Y y no, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos manda a ser compasivos. Compasión significa sufrir con, ¿verdad? Mm. Eh, eh, eh. Entonces, puede ser que nunca hayamos tenido una condición de pobreza, pero sí podemos ser empáticos, ¿verdad? Sufrir con. Y eso es lo que nos permite ver más allá. Eh, Algunos, no soy economista, obviamente, pero eh, eh, tratando de entender la pobreza, eh, se ha identificado que existe la pobreza monetaria, que es la carencia de dinero. Es decir, no me alcanzan mis ingresos para cubrir todo lo que mi familia necesita para comer o para eh, 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 vivir este mes. Esa es la pobreza monetaria. Pero también existe lo que los especialistas llaman pobreza multidimensional,
0: sí.
1: que esta es una cantidad de privaciones. Eh, Por ejemplo, según eh, eh, recuerdo, el término que el Banco Mundial utiliza en torno a la pobreza es eh, una situación de privación de bienestar. Entonces, si entendemos eso, podemos ver que la pobreza es más que no tener dinero. Porque resulta que una persona en condición de pobreza puede ser que eh, no tiene nacionalidad. Es decir, no está inscrito en el Registro Nacional de Personas, pero yo tengo... Eh, recurso, y yo tengo doble nacionalidad. Eh, por ejemplo, esta persona en condición de pobreza no habla el idioma eh, eh, que más se habla en el país, sino únicamente su lengua materna, pero yo hablo tres idiomas, ¿verdad? Entonces empezamos a ver cómo nuestra, en este caso nuestra Guatemala, pero al final eh, eh, América en general es un país bien desigual, ¿verdad? Es decir, hay ricos muy ricos y pobres muy pobres. De hecho, se ha mostrado cómo el continente americano es el más desigual del mundo. Y esto no es como, uff, uh, qué bueno, sino es como hay tanta pobreza que se cae en miseria, ¿verdad? Entonces ya no es solo el tema económico, sino son ese montón de privaciones para una eh, calidad de vida. Y entonces tenemos menos capacidad cognitiva para enfocarnos en otras cuestiones que son bien importantes, como conectar con los hijos, como... Mi, eh, 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 mi sentido de realización, uh-huh. entre otros elementos, incluso mi condición espiritual. ¿Por qué? Porque toda mi fuerza, todo mi tiempo, todo mi enfoque está en llegar a fin de mes. Uh-huh. Entonces no es solo no tener dinero, sino es cómo se afecta la calidad de vida. Eh, hay un libro que me encantó en relación a la pobreza porque no me explica la pobreza, me narra la experiencia. Uh-huh. No lo recomiendo si sí, no les gusta mucho la... La la bibliografía que va directo a la vena, ¿verdad? Es de George Orwell y es sin blancas en París ni Londres. Él cuenta su vivencia en pobreza, cuenta cómo no llegaba a fin de mes y entonces tenía que eh, ir a vender incluso su ropa para poder eh, eh, comprar comida, etcétera. Y cito textual de ese libro dice, descubres que cuando te mantienes una semana a base de pan y margarina, dejas de ser una persona y te conviertes en un estómago con varios órganos de accesorio. Mm. Mm. Y, y de verdad que cuando lo leo yo siento así como mm. un nudo en la garganta, porque de verdad lo único que importa en ciertos niveles es comer. Y eh, eh, hay... Otros estudios que han hecho especialistas y en, en materia de pobreza y coinciden en que no podemos imaginar la pobreza, no podemos eh, eh, fingir pobreza, eh, solo podemos de verdad conocerla. Y durante mis casi 14 años de ejercicio profesional, únicamente he trabajado con personas en condición de pobreza o pobreza extrema. Y de verdad veo que la pobreza no solo afecta al adulto, sino también la pobreza afecta a los niños. ¿Verdad? Eh, como lo que tú decías, ¿Verdad? Que la pobreza al final no es razón para que un niño entre a protección, salvo que haya otra condición, ¿Verdad? Y la pobreza coexiste con otro montón de uh-huh. carencias y con otro montón de vulneraciones, entonces se vuelve como un monstruo de un montón de cabezas y tenemos que estar alertas a eso porque puede ser que podamos apoyar en cierta área, Y podamos mitigar efectos que hagan nacer otras áreas de vulnerabilidad. Cómo estamos, por ejemplo, en Guatemala o en la región, cuando hablo de la región es América Latina y el Caribe. Según el último dato que vi en la eh, página del Banco Mundial, lo pueden entrar a buscar, identificaba que antes de la pandemia el 54% de las familias estaban en la línea de pobreza y posterior a la, pandes- a la pandemia, inflación, etcétera, un 59%. Ahora, esta es la pobreza monetaria, pero, por ejemplo, en la página de eh, Multidimensional Poverty Peer Network, eh, pueden buscarla, se revela que Guatemala está en el 61.6% de personas que vienen en pobreza multidimensional. Esto significa que seis personas de cada diez tienen por lo menos el 30% de sus eh, satisfactores afectados, digamos, no pueden alcanzar Es como, eh, tengo comida, tengo para la renta, pero no logro que vayamos al dentista ni tampoco tratamiento médico, ¿verdad? Eh, Y ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que a raíz de la pandemia eh, alguien se quedó sin empleo, las parejas se separó, se descubrió algún tema de otra familia, una infidelidad o algo así? Y entonces empiezan a haber otro montón de elementos que afectan la economía y la dinámica de la familia.
0: ¡Wow! Es tan complejo, Claudia, tan de tantas capas, porque yo creo que es rara, es exótica (risa) la familia que no ha sido palagada por la pobreza, que no tenga otros factores de riesgo, porque en términos prácticos, fíjate, cuántas historias has encontrado, me imagino tú, que ambos papás tienen que salir, es la realidad de nuestro país, ¿verdad?, Eh, el otro día estábamos, hicimos un live acerca de crianza y el tema de corrección con vara y esto que, uh-huh. que para la iglesia cristiana es muy controversial porque yo me atrevo a decir que el noventa y pico por ciento de pastores lo enseñan desde el púlpito que eso es como uh-huh. lo correcto, ¿verdad? Sí. Y sin decir demasiado y sin ahondar demasiado ni dar m- herramientas alternativas o conocimiento del desarrollo de los niños, etcétera, uh-huh. etcétera. verdad uh-huh. Eso es otro tema por completo. Pero alguien... Dijo en la sección de comentarios, eh, porque nosotros estamos hablando de alternativas y, y esto, ¿verdad? Y, y el tema de conexión que vos tocaste brevemente ahorita. Y decía, es que ustedes están poniendo cargas tan pesadas en los pobres papás. Todo el mundo sale a trabajar, son los dos que salen a trabajar y luego entran a la casa. Y ni modo que, ¿qué queda? Como quien dice, ya llegó hasta el copete. Uh-huh. Lo que, o sea, lo que menos puedo es lidiar con el niño y sentarme a jugar. Uh-huh. Y hasta cierto punto tenés compasión de esta persona. De decir, wow, qué carga pesada lo que vos estás diciendo. Te volvés un estómago con accesorios. Porque el afán es tal, la angustia es tal de llegar a fin de mes. eh, Y y entonces pensemos esta dinámica, cómo afecta prácticamente a una familia. Por ejemplo, el caso clásico en Guatemala. La la mujer eh, está... Y, eh, informalmente unida con alguien porque se embaraza. Uh-huh, uh-huh. Las chicas, ¿verdad? Que se van de 15, 16 años a vivir con el hombre. Se embarazan, tienen dos, tres niños. Él, por esto es una historia tan triste, pero tan frecuente, se va porque no funciona, porque hay violencia, porque hay alcoholismo, uh-huh, no sé qué, no uh-huh. sé qué. ¿Qué queda? ¿Dónde va a conseguir trabajo si ella misma creció en un trasfondo complicado, no tiene preparación, no tiene herramientas? Mmm, me ofrecen trabajo en la capital para hacer... Eh, aseo en sí. una casa, ¿verdad? Sí. Donde dejo los niños con mi hermana, con mi tía, con mi abuelita, mm. con mi mamá, y ahí les mando un poco de dinero cada mes y los vengo a ver cada seis meses, ¿verdad? Mm. Y uh-huh. es como vemos este eh, espiral, ¿verdad? descendente para una mm. familia que ya era vulnerable y se vuelve más vulnerable. Sí. Entonces, como es tanto, y cuando pensás en un panorama tan grande así, es abrumador. Si solo lo vemos como los hechos, decís, ¡qué horrible! Y de verdad yo no quiero saber de esto. Mm. Pero creo que podemos empezar a enfocarnos en la esperanza. Y veo, Dios mío, ¿cómo nos llamaste a nosotros a ser agentes de esperanza? Mm. Y cómo podemos y debemos incidir Mm. en en la familia vulnerable, ¿verdad? En en la persona vulnerable. Entonces... Eh, Claudia, con esta realidad, o sea, 61% de la población vive abajo de la línea de pobreza. Mm, uh-huh, uh-huh. O sea, ¿qué, qué nos toca? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo nos podemos mover? ¿Cómo podemos abrazar esta realidad sin ser fatalistas y tampoco ser triunfalistas? De decir, bueno, ya, todo el mundo que se esfuercen, vamos a trabajar duro y progresen y salgan adelante. Mm, uh-huh. Porque ojalá fuera tan simple?
1: Bueno, primero... No hagamos lo que se hizo hace 500 años, ¿verdad? Eh, hace muchos años atrás, no sé si nos familiarizamos con algunas películas donde sacaban a los niños en condición de extrema pobreza y tenían orfandados, se les llamaba a los hijos ilegítimos, aquellos que eran fuera del matrimonio, y eran estos chiquitos que andaban robando en los mercados, y vemos muchas películas de eso, ¿cierto? Pero de verdad eh, había una ley que dictaba que creo que se llama la Ley de la Pobreza, la Ley del Pobre, que se, le, eh, 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 se asocia con la reina Isabela, si no estoy mal, eh, pero es cerca de los años 1890, y lo que menciona es que los niños que estuvieran en condición de pobreza, callejización, eran responsabilidad de la parroquia local. Entonces la parroquia local debía de acogerlos y atenerlos. ¿verdad? Eh, también se acostumbraba mucho que los niños fueran, eh, cuando estaban, por ejemplo, sin papás, en orfandad, etcétera que una familia los podía acoger en calidad de servidumbre. De lo que se, se diferenciaban de los esclavos era que a los 18 años ellos sí podían elegir si seguían o no. Era la única diferencia. Mm. Entonces no podemos hacer lo que se hizo en el mm-hmm. siglo pasado antepasado, mm-hmm. ¿verdad? Eh, el ayudar... Eh, con ánimo de de caridad, de que yo me sienta mejor o de aquí está esto, ¿verdad? Eh, Sino que apoyar sin esperar que me agradezcan, que mm. se sientan afortunados de que los vi, ¿verdad? Y también, bueno, yo tengo una forma, le voy a poner, te comienzo aburrida de ayudar, y es que yo siento que hay que tener un plan, que hay que tener medición, mm. que hay que rediseñar basado en evidencia, ¿verdad? Pero si usted es más práctico, por favor, dé lo que le gustaría recibir, ¿verdad? Y sobre todo... Eh, poniéndose en los zapatos del otro. Uh-huh. Hay un efecto que se da cuando tenemos privaciones. Voy a hablar de privación eh, en general. ¿verdad? Por ejemplo, se da el efecto de visión de túnel supongamos que ahorita nosotras estamos a dieta lo cual no es cierto ¿verdad? Pero, entonces digamos que yo estoy a dieta y yo estoy tomando café y mi visión de túnel me dice esto solo tiene 5 calorías ¿verdad? yo quisiera tanto en mi súper gran café con mucha crema batida y, y entonces yo estoy pensando todo el tiempo eso y no estoy pensando en nada más porque mi visión de túnel hace que me enfoque en esa carencia que tengo ¿verdad? no sé si te ha pasado por ejemplo, uh-huh. tú vas en el tráfico ni te gusta la super hamburguesa de uh-huh. la cadena de restaurantes pero tenés tan hambre que se ve tan deliciosa que seguro la vas a tener que comprar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu visión de túnel hace que ya no puedas ver eh, la música, la carretera cuánto te falta, sino solo esa carencia
0: y es uh-huh. lo que le pasa
1: uh-huh. a las familias en condición de pobreza. Uh-huh. Tienen una visión de túnel y entonces como dicen algunos especialistas, su capacidad cognitiva ya no da, ¿verdad? George Orwell, volviendo al autor que me encantó, él decía, no sé si es muy fuerte, si no lo edito, <risa> pero dice, la pobreza embrutece, ¿verdad? Mm. No porque sea pobre, yo me voy tonta, sino significa que ya no da mi capacidad para ver nada más. Yo son, necesito darles de comer a mis hijos, necesito pagar el cuarto. Como me dijo una señora, una señora muy cercana, eh, viajó desde el interior, su pareja le puso un arma y ha sufrido violencia por muchos años, tenía, si no estoy mal, cuatro hijos, dos con discapacidad, y eh, estuvo un tiempo apoyándome en la casa por varias cuestiones, pero vino la pandemia, entonces ya no podía llegar, ya no había transporte en Guatemala y había muchas restricciones y al final yo le digo a la señora, mire qué va a hacer y me dice, mire, me voy a regresar, pero la amenazó con matarla, le digo yo y me dice, sí, pero aquí seguro me muero, si yo me voy tal vez me mata, pero si me quedo seguro me muero y, ya me, y yo le, yo pese a mis años de experiencia y demás, yo le digo, ¿qué, qué, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Verdad? Y me dice, no, señor, ya no se puede porque me han venido a ayudar, pero me junté con tres libras de fideos y no tengo ni salsa y, y, y no tengo ni, ni dinero para el gas ni tampoco tengo para leña, ni tampoco puedo pagar el cuarto. Entonces ya lo llamé a él y él me viene a traer y, y bueno, y así fue como regresó. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay tanta pobreza y a veces queremos ayudar, pero eh, no nos ponemos en los zapatos yes, del otro. Yes. Entonces, si queremos pensar en ideas prácticas para apoyar, número uno, necesitamos no repetir la historia de, del siglo pasado donde era por pura filantropía, caridad, etcétera, ¿verdad? Eh, número dos, ponernos con total empatía, con compasión, sufrir con, ¿verdad? Y en función de eso, poder apoyar. También el brindar servicios sociales, eh, terapia, Eh, servicio médico, pagarle a alguien un chequeo dental, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, una asistencia a un dermatólogo o lo que que se requiera, pero eso son como tratar de mitigar todas esas privaciones que tiene la familia. Usualmente no lo podría pagar, entonces yo puedo eh, eh, cubrir
0: este servicio, ¿verdad? Y por supuesto que si nos ponemos a pensar en las la situación como nacional de tu país, te vas a hacer a un lado, porque es abrumador, porque no se puede, ni siquiera un gobierno completo en cuatro años va a solventar absolutamente nada. El asunto aquí es que tú te quedes pensando a quién puedo escuchar el día de hoy, a quién puedo ponerle atención y cómo puedo orar específicamente para aliviar una carga de esa persona que tengo frente a mí. Porque porque no fuimos llamados a solucionar el problema de la pobreza. De hecho, Jesús dijo, entre ustedes siempre van a haber pobres, ¿verdad? Y no lo dijo en un tono como, bueno, entonces desentiéndanse y lávense las manos. Para nada, porque la misma palabra Dios dice, un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, él mismo pagará la deuda. Y también vemos a un Dios defensor de débiles y de viudas y de huérfanos, de los más vulnerables, de los más afectados, ¿verdad?, Porque bíblicamente, obviamente, la viuda y el huérfano eran los que se quedaban monetariamente pobres, pero aparte todo, socialmente pobres, todo lo que venía por esa esa carencia principal verdad, de de la figura paterna en la casa. Eh, Entonces, al final de cuentas, ¿es un escenario complicado? Lo es. Pero me encanta la definición que decís de compasión, sufrir con... Estoy dispuesto realmente a sufrir con la persona, compre- procurar entrar en su mundo en una medida que me capacita para sentir un poco del dolor mm-hmm. y dolerte realmente y decir me importa lo suficiente como para que yo me desprenda de un poco de lo mío para poder aliviar la carga de este. Porque recordemos, ustedes, creo que la gente que escucha el podcast tenemos la bendición de por lo menos tener un dispositivo. Si uh-huh. nos estás escuchando, tienes un de- dispositivo en, en tu haber. En tu, uh-huh. Ya estás por sobre un montón de gente, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos esa fortuna. Eh, yo pensaría que eh, al final de cuentas el Señor no nos demanda algo que no esté eh, ya proveyendo. Uh-huh. Y nadie es incapaz de dar. Si ustedes eh, han escuchado el podcast, eh, hay un episodio que grabamos con eh, Ana y Uriel Esquer, donde hablan de la generosidad y de cómo ellos aprendieron a vivir abajo de sus ingresos. Es Mm. una una disciplina que tienen de vivir abajo de sus ingresos y que cuando el Señor los ha ido bendiciendo no es para adquirir lujos y, Mm. y disfrutan de lo que Dios les da. Ellos han aprendido a disfrutar de las bendiciones del Señor sin culpa, pero han entendido que lo que Dios da es para generosidad. Porque hay un gozo mayor en eso Entonces hay un mensaje muy profundo Para el pueblo de Dios Porque no puede ser que vivamos en un mundo Donde se nos dice que somos Aliluz Y y llevar una vida cómoda Y despreocupada Teniendo gente amada de Dios Entre nosotros Ni siquiera es como Claudia, ¿vos crees que es necesario irse a meter a un asentamiento O a un barrio rojo para encontrar desdicha? ¿Verdad que No O sea, estamos completamente rodeados. Entonces, si abrimos los ojos y nos damos cuenta de lo que el Señor eh, ha puesto como oportunidades de servicio. Eh, Algo que hablamos afuera del aire, eh, ya para ir cerrando, es la manera de dar. Vos estás diciendo que hay una manera correcta e incorrecta, ¿verdad? Número uno, estás diciendo, observen por qué darle tres paquetes de fideos a una mujer donde no tiene electricidad, no tiene gas, no tiene para pagar eso, quizás ni agua, ni chorro para prender el, eh, uh-huh. un chorro de agua en su casa para hervir los fideos, pero es esta desconexión de la realidad. Eh, ¿Pero qué has visto tú? Y no quiero caer en criticar porque es de verdad me enoja bastante. <risa> ¿Pero qué has visto tú que es una buena práctica en el dar? Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. Eh, recordar que la persona es persona uh-huh. no importa su condición socioeconómica, no es como esta persona más, esta persona menos, no sé si nos ha pasado con las normas de etiqueta nos invitan uh-huh. a un lugar y entonces sabemos que el regalo tiene que ir en función del menú, del lugar, etcétera ¿verdad? pues un poquito quitándole uh-huh. la vanidad a es esto eh, eh, ir en esa línea, recordar uh-huh. que la persona es persona y que yo no voy a dar algo que tal vez a mí no me gustaría recibir uh-huh. ¿verdad? Eh, yo casi siempre procuro dar algo sin la expectativa de que me digan gracias ¿verdad? Y, y de verdad si puedo darlo anónimo es algo que prefiero, bueno aquí en Guatemala por cuestiones de seguridad no uh-huh. se recomienda como transferir a cuentas sin avisar. <risa> esa es otra historia ¿verdad? pero eh, la verdad es de que Da, que la línea sea, yo no voy a dar algo que a mí no me gustaría eh, recibir, ¿verdad? Eh, dignificar a la persona con uh-huh. lo que damos, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando, no sé si les ha pasado que a veces damos algo y la persona se pone a llorar y uno hasta se siente medio santo, ¿verdad? Y, y, y el recordarle a la persona, no, 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 no no se preocupe, no viene de mí, de verdad, agradezcale al Señor, agradezcale al Señor, porque Él fue el que dijo, ¿verdad? El que puso en mi corazón. Eh... Desde las cosas más sencillas hasta las cosas más grandes, siempre honremos al Señor porque Él fue el que dio primero, ¿verdad? Eh, y algo también que a mí me encanta es de que no esperemos hasta diciembre, ¿verdad? Y que todos uh-huh. <risa> nos juntemos en diciembre en el mismo lugar, sino desde ahorita podemos empezar a dar eh, uh-huh. a alguien que encontremos con necesidad. O si no, usted puede empezar a orar o puede abocarse en redes a instancias como acá en Religión Pura, ¿verdad? Y que le refieran a, a un lugar donde usted pueda donar, pero que tenga esa práctica. Y si tiene niño, uh-huh. recuerde que hay ojitos viendo e uh-huh. involucrelos desde ahora, porque a veces decimos, a este niño cómo es mal agradecido, en mi tiempo no había comida, pero será que le hemos enseñado a ser agradecido y que hay otra realidad y no únicamente esta burbuja donde uh-huh. pues gracias a Dios ha crecido, pero tiene que conocer otros, uh-huh. otros ambientes. Entonces involucrarnos como familia para servir, para darle a otros y es muy importante, ¿verdad? Y si no tenemos suficiente, eh, 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 no sé, dinero o como un extra de despensa o algo así, ¿qué tal de algo rico que hice de una lasaña, de un pastel, el empacarlo bonito y el pensar a quién se lo puede dar al guardia del lugar donde vivo, a la persona de la limpieza, pero de forma digna, ¿no? Como ahí quedó, ¿verdad? Sino bonito. eh, Creo que bueno, yo soy trabajadora social, así que una de las cosas que más me cuestionaba es, ¿de verdad, Claudia, le vas a solucionar la vida a esta persona? Y solo pudo venir del Señor algo que me liberó tanto y fue, no, no le voy a solucionar nada, pero le voy a hacer una sonrisa el día de hoy. Tal vez le voy a hermosear el día con este pequeño detalle, ¿verdad? No, solucioné la pobreza, nunca la voy a solucionar, ni siquiera se va a solucionar, pero sí puedo hermosearle el día a esta persona
0: dignificándole de la forma en la que le doy. Algo tan simple como ver a los ojos mm. y usar su nombre. Sí. Es algo dulce. Preguntarle a la persona que nos ayuda en la casa. Uh-huh. ¿Cómo está su hija? ¿Cómo está su abuelita? Uh-huh. ¿Cómo está su nieto? <risa> mm. Porque son eh, prójimos, ¿verdad? Son nuestro prójimo y eh, pues la regla de oro. Tratar a los demás como nos gusta que nos traten. Nos gustaría que nos traten. Y más allá de eso... Tratar a los demás como Jesús nos ha tratado a nosotros. Y gracias, Claudia, por estar en Religión Pura. escríbanos a nuestras redes de ach-latam. Estamos allí para de verdad recopilar sus comentarios y sus preguntas. No olviden que también está nuestra página de internet, que estamos nutriéndola todo el tiempo de recursos, y es achlatam.org. Entonces ahí pueden encontrar un montón de cosas lindas y normalmente eh, eh, ahí siempre pueden acceder al podcast y etcétera, etcétera, pero vamos a estar nutriéndolo de otros recursos, así que estén pendientes. Gracias Claudia por estar aquí. Un gusto. Dios te bendiga. Uh-huh. Gracias. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.